0: Ja, ihr Lieben, auch heute wird es wieder um das Thema Medikamente gehen, denn mich haben jetzt vor den Sommerferien mehrere Anfragen erreicht, ob denn nun in den Ferien bzw. auch am Wochenende die Medikation weitergegeben werden sollte oder nicht. Und ich glaube nicht, dass ich sehr laut Spoileralarm rufen muss, wenn ich euch verrate, dass das natürlich eine vollkommen individuelle Entscheidung ist, bei der es zum einen ganz stark auf euer Kind und seine individuellen Gegebenheiten und zum anderen auf die Empfehlungen des Arztes ankommt. Trotzdem möchte ich euch im heutigen Podcast einige allgemeine Überlegungen und Gedanken mitgeben, die euch bei dieser Entscheidung hoffentlich ein wenig unterstützen können. Alles, was ich euch heute erzähle, könnt ihr euch im Übrigen unter wwwadhshilfenet/ slash Medikamentenpause im begleitenden PDF herunterladen. Den Link dazu findet ihr in den Show Notes, wo ich euch auch die Links zu den anderen in dieser Episode erwähnten Folgen hintue. Gut, dann legen wir los. Zunächst mal zu den Empfehlungen der S3-Leitlinie für ADHS. Prinzipielle Empfehlungen für die Fortführung oder Pausierung der Medikation in schulfreien Zeiten finden sich dort keine, aber Punkt 1463 lautet, dass die Indikation für die Fortführung der medikamentösen Behandlung einmal jährlich im Rahmen einer behandlungsfreien Zeit überprüft werden soll. Soll heißen, dass in diesem behandlungsfreien Zeitraum festgestellt werden kann und soll, ob denn die Medikamente überhaupt noch nötig sind. Und diese sogenannten Auslassversuche werden klarerweise für die Ferienzeiten empfohlen. Denn wenn es dann mit der Konzentration wieder hapert oder es wieder öfter zu Hyperaktivität oder Ausrastern kommt, ist das in den Ferien natürlich besser verkraftbar als in der Schule bzw. während der Schulzeit mit Hausaufgaben und Lernen für Klassenarbeiten. So viel zu den Empfehlungen der S3-Leitlinie. Nun zu meinen zusätzlichen Empfehlungen und Überlegungen. Und da kommt an erster Stelle eine ganz, ganz wichtige Sache. Was für mich in diesem Thema des Fortführens bzw. des Absetzens der Medikation in schulfreien Zeiten wirklich wesentlich ist, ist euch bewusst zu machen, dass das Leben eines Kindes von zwei großen Bereichen geprägt wird. Und das ist zum einen die Schule und zum anderen der Alltag, sprich das gesamte Leben außerhalb der Schule. Viele Menschen denken nämlich bei medikamentöser Unterstützung immer nur an die Schule, denken, dass es das Hauptziel der ADHS-Medikamente ist, dort die Aufmerksamkeit gut halten zu können, damit der schulische Erfolg garantiert ist. Und natürlich ist das ein ganz wichtiger Wirkbereich der Medikation, aber bei weitem nicht der einzige. Denn selbst in der Schule geht es nicht nur um Aufmerksamkeit und Lernen. Auch dort muss noch eine Vielzahl von anderen Dingen bewältigt werden. Die Kinder müssen sich organisieren, ihre Schulmaterialien im Blick haben, die Hausaufgaben von der Tafel abschreiben. Sie müssen wissen, wann das Geld für den Selbstverteidigungskurs mitgenommen werden muss, müssen sich merken, welcher ihr Spind ist. Sie müssen auf die Zeit achten, sowohl bei Tests und Klassenarbeiten als auch bei Aufgabenstellungen während des Unterrichts und vor allem auch in der Pause, damit sie rechtzeitig wieder in der Klasse zurück sind. Sie müssen sich an Regeln erinnern und sie auch einhalten, zum Beispiel das Fahrrad oder den Scooter nur an den dafür vorgesehenen Stellen abzustellen. Kein Laufen in den Gängen. Wenn im Sport die Pfeife der Lehrkraft ertönt, Ball weg, Lehrerin ansehen. Sie müssen ihre Impulse kontrollieren, dürfen also nicht reinrufen ohne Aufzeigen. Im Sport nicht loslaufen, bevor das Kommando dazugegeben wurde. Sie müssen sich sozial akzeptabel sowohl der Lehrkraft als auch den Schulkameraden gegenüber verhalten und anderen wertschätzend begegnen und auch sonst alle Regeln im Sozialkontakt einhalten, weil sie sonst schnell zu Außenseitern werden. Das heißt, auch in der Schule geht es um mehr als nur darum, die Aufmerksamkeit und die Konzentration zu halten. Und im privaten Bereich erst recht. Auch im Alltag brauche ich ein gut funktionierendes Gehirn, um nicht alles zu verlegen, zu vergessen, die Zeit nicht zu übersehen. Ich muss mich beispielsweise daran erinnern, dass ich für meine Breakdance-Stunde nicht nur mein Outfit, sondern auch meinen Fahrausweis und die Hausschlüssel mithaben sollte. Ich muss die Buszeiten im Blick haben, muss mir merken, wenn die Breakdance-Stunde einmal ausfällt. Ich soll auch nicht vergessen, dass ich dafür verantwortlich bin, den Müll jeden Montag rauszubringen. Ich soll meine Socken als Socken und nicht als Stoffball in die Wäschetruhe werfen. Ich soll meinen Teller nach dem Essen in die Spülmaschine tun, muss darauf achten, dass da nicht noch die halben Kartoffeln und das Ketchup dran kleben. Ich muss mich an alle Regeln erinnern, dass ich zum Beispiel andere Familienmitglieder fragen muss, bevor ich deren Dinge benutze. Dass der Controller drin bleibt, solange die Hausaufgaben nicht erledigt sind. Dass ich rechtzeitig mit dem Gamen aufhöre. Und muss dieses Beenden auch wirklich schaffen, bzw. es aushalten, wenn ich dazu von meinen Eltern aufgefordert wurde. Womit wir auch schon beim nächsten Thema im Privatbereich wären. Ich muss mit meiner Familie auskommen und zurechtkommen denn da spielen sich ja ganz andere Dynamiken als im schulischen Kontext mit den Klassenkameraden ab. Denn da muss ich tun, was meine Eltern verlangen bzw. was abgemacht ist. Ich muss auf meine Geschwister Rücksicht nehmen. Ich muss es auch vielleicht aushalten, dass meine zwei Jahre jüngere Schwester morgens ohne Ermahnungen jeden Tag pünktlich abfahrtsbereit ist und die Schule womöglich auch noch besser auf die Reihe bekommt als ich. All das und vieles mehr sind Anforderungen, die ich in der Regel bei Weitem leichter meistern kann, wenn ich medikamentös unterstützt werde. Was ich damit sagen will? Es ist das Leben selbst, das für ADHSler anstrengend ist und nicht nur die Schule. Und deshalb geht es sozusagen immer um eine Kosten-Nutzen-Rechnung in der Frage, ob man die Medikamente abgesehen vom obligatorischen Auslassversuch laut S3-Leitlinie, in den Ferien bzw. am Wochenende absetzen soll oder nicht. Denn auch wenn ich nicht müde werde zu betonen, dass nahezu jedes Kind mit ADHS eine medikamentöse Unterstützung braucht, hört euch dazu bitte unbedingt Podcast 89 und die anderen in den Shownotes angeführten Episoden an, ist es natürlich schon wichtig, sich immer vor Augen zu halten, dass wir hier von schulmedizinischen Medikamenten sprechen und nicht von einem Hustenbombo. Daher sollten auch, was die Pausierung anbelangt, immer Kosten und Nutzen gegeneinander abgewogen werden. Und unter Kosten fallen zunächst mal natürlich die Nebenwirkungen, von denen die häufigsten Appetitminderung bzw. Appetitverlust, einhergehend damit natürlich auch oft Gewichtsverlust und Schlafstörungen sind. Natürlich können auch noch einige andere Nebenwirkungen auftreten, müssen aber nicht. Aber vor allem die Gewichtsabnahme und die Schlafensprobleme sind es, über die seitens der Kinder am häufigsten geklagt wird und die dann auch den Eltern die größten Sorgen und Probleme bereiten. Und sobald die Wirkung der Medikamente weg ist und bei Methylphenidat ist die ja nach einigen Stunden wieder draußen, sind in der Regel auch die Nebenwirkungen sofort wieder weg. Das heißt, das Kind hat wieder Appetit, wenn es den unter Medikation verloren hat und kann dann im Fall von Schlafstörungen auch wieder besser schlafen. Das heißt, am Wochenende und in den Ferien können vor allem bei Appetitlosigkeit wieder einige Kalorien wettgemacht werden. Je nachdem, wie belastend also die jeweiligen Nebenwirkungen im Vergleich zu den positiven Wirkungen des Medikaments sind, gilt es abzuwägen, ob man Ferien und eventuell sogar das Wochenende nutzt, um die Medikamente auszusetzen. Gut, ein Vorteil von medikamentenfreien Zeiten ist also das Vermeiden von Nebenwirkungen. Der zweite ist, dass in längeren Zeitspannen ohne Medikamente festgestellt werden kann, wie viel ein Kind aufgrund der Medikation eigentlich schon dazugelernt hat, welche Fertigkeiten, Fähigkeiten und Abläufe sich bereits gefestigt haben was sozusagen schon alles auch ohne Medikation im Alltag funktioniert. Denn während der Zeit, in der ein Kind mit Medikamenten unterstützt wird, erlernt es eine Menge Dinge genauso leicht wie neurotypische Kinder. Dinge, die sich dann aber irgendwann verautomatisieren und irgendwann natürlich dann auch ohne Medikamente abgerufen werden können. Vorteil Nummer 3 auch der Rebound, der ja bei vielen Kindern und Jugendlichen nicht unerheblich ist und in der Familie oftmals große Probleme bereitet, fällt natürlich in medikationsfreien Phasen aus. Ob der allerdings schlimmer als ein ganzer Tag ohne Medikamente ist, hängt wieder von der individuellen Situation ab. Und schließlich ist natürlich auch ein Vorteil von medikationsfreien Zeiten der, vor allem in längeren Zeiträumen wie in den Ferien, dass das Kind sich wie ein nicht betroffenes Kind in Anführungsstrichen normal fühlt, weil es nun für die Rädchen, die sich in seinem Kopf anders drehen, nichts nimmt. Natürlich immer vorausgesetzt, dass es sich in der medikationsfreien Zeit auch einigermaßen im Reinen mit sich selbst fühlt. Stichwort einigermaßen reibungsloses Funktionieren im Alltag wie zuerst besprochen. Gut, dann zu dem, was für eine Weiterführung der Medikamente während der schulfreien Zeiten spricht. Und das ist zum Ersten die Tatsache, dass man als Eltern endlich einmal die Möglichkeit hat, zu sehen, wie die Medikation denn nun genau wirkt. Man kann dann viel besser einschätzen, kann sich das Kind nun länger konzentrieren? Kann es sich besser motivieren? Macht es weniger Fehler, beziehungsweise arbeitet es genauer, wenn eine Arbeit ansteht, bei der diese Fähigkeiten wichtig sind? Zum Beispiel, wenn man in den Ferien auch ein bisschen etwas Schulisches übt beziehungsweise am Wochenende eben Hausaufgaben erledigt? Kann das Kind nun seine Arbeiten besser planen? Verhält es sich sozial weniger auffällig? Kommt es mit den Geschwistern besser zurecht? Und wie verläuft denn die Wirkdauer? Das heißt, wann setzt offenbar die Wirkung der Medikation ein? Wann erreicht sie ihren Höhepunkt? Wann flacht sie wieder ab? Das meiste von all dem bekommen ja oft nur die Lehrkräfte zu sehen, vor allem wenn ein Kind nur am Vormittag medikamentös unterstützt wird. Und als zweiter Vorteil der Weiterführung der Medikation in schulfreien Zeiten ist das bessere Funktionieren im Alltag, von dem ich zuerst schon gesprochen habe, zu nennen, um dem Kind eben ein ständiges Versagen inklusive der damit einhergehenden Kritik und Scham zu ersparen. Gut, dann noch abschließend zu etwas, das im Hinblick auf das Absetzen der Medikation in schulfreien Zeiten auch wichtig ist und das ist das Kind in diese Entscheidung der Medikamentenpausierung gut mit einzubeziehen. Aber, und jetzt kommt ein großes Aber, das Kind sollte nicht nur in diese Entscheidung mit einbezogen werden, sondern Kinder sollten von Anfang an in die medikamentöse Einstellung und Begleitung gut involviert werden, indem man ihnen von Beginn an erklärt, worauf sie, sobald sie Medikamente nehmen, achten sollten. Damit meine ich allerdings nicht, dass beim Kind ganz aufgeregt Erwartungen im Sinne von »Du wirst sehen, wie toll du dich dann konzentrieren kannst« geweckt werden, sondern dass man dem Kind sagt, es möge der Mama oder dem Papa rückmelden, sobald es das Gefühl hat, dass sich irgendetwas verändert, dass sich irgendetwas anders als sonst anfühlt. Dass sich zum Beispiel beim Denken, beim Aufmerksamsein, in der Konzentration, beim Impulsivsein irgendetwas verändert hat. Oder auch wenn Sie sonst irgendwelche Veränderungen wahrnehmen, ganz egal was es ist, Sie sollen es euch sagen. Und vor allem sollten die Kinder auch ganz aufmerksam dafür sein, in sich hineinhorchen, ihr Gehirn sozusagen beobachten, wann die Wirkung wieder nachlässt und woran sie das festmachen. Können sie sich plötzlich schlechter konzentrieren und ihre Aufmerksamkeit steuern? Rufen sie vielleicht wieder in den Unterricht rein oder stoßen sie beim Verlassen der Klasse gleich an drei Tische an? Können sie sich, anders als vielleicht noch eine Stunde zuvor, nicht mehr motivieren, ihre Aufgaben zu erledigen? Es ist also wichtig, dass Kinder lernen, sich selbst gut zu beobachten, um uns Erwachsenen dann, also den Eltern und den Ärzten, entsprechend wertvolle Rückmeldungen geben zu können, damit eine optimale Dosis erreicht wird. Zusammenfassend wird also die Entscheidung für das Pausieren der Medikation in schulfreien Zeiten unterm Strich immer eine Gegenüberstellung des Leidensdruckes des Kindes sein, der sich auf der einen Seite zusammensetzt aus der Verzweiflung und der Trauer wegen Versagen, Ausgrenzungen, Zurechtweisungen im Alltag und sämtlichen anderen genannten Vorteilen einer Medikationsfortsetzung und auf der anderen Seite der genannten Nachteile hier allen voran der Nebenwirkungen. Gut, ihr Lieben, dann weise ich nochmals auf das PDF hin, das ihr euch unter www.adhshilfe.net/slash Medikamentenpause herunterladen könnt. Und gebe euch schon mal einen kleinen Ausblick auf die kommende Woche, wo ich Margot Leposchitz nochmals zum Interview geladen habe, die uns zum Thema, wie kann ich mein Kind in den Dosierungsprozess gut mit einbeziehen, ein Interview geben wird. Da freue ich mich schon ganz besonders drauf und hoffe, dass auch ihr wieder mit dabei seid.